0: Девять часов 9 минут в Беларуси, это ток-шоу будни, с вами политический обозреватель Альфа-Радио Полина Канога. и традиционно во второй части нашей программы вместе с гостем в студии мы говорим о событиях, которые происходят в нашей стране и за ее пределами. Напоминаю, что на главной странице сетевого издания sb.by идет стрим, присоединяйтесь, комментируйте и слушайте нас на Альфа-Радио. Рада представить гостя сегодня в студии. Аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Алексей, доброе утро. Доброе утро. Рады вас видеть. Предлагаю э, начать с темы, которую убеждена сегодня будут говорить мои коллеги. Вот в свежем выпуске газеты СБ Тенденс вышел большой э, текст моего коллеги Романа Рудя. Я думаю, что сегодня подключатся, и мы увидим сюжеты на а, телевидении. А, коллеги также готовят. А, речь идет о а, конференции Шлях Доволи, которая про- прошла на прошлой а, неделе в Киеве. Так называемые демократические силы собрались, но благодаря неравнодушным украинцам материалы вот, прошедшего мероприятия были переданы а, белорусской прессе. В общем-то, все станет довольно публичным. Скоро все все увидят, как говорится. А, что Интересно, что, наверное, впечатлило в этой сходке, потому что ну, мы знаем, что периодически они проводят подобного рода мероприятия. Это было очень такое инспирированное, закрытое, но, тем не менее, видите, как утечки, что называется, произошли. Так вот, присутствовали на нем и представители украинской спецслужбы, Представители, значит, даже верховные депутаты туда пришли, бывший посол Украины в Беларуси Кизима пришел. Ну и вот если как-то так резюмировать, о чем говорили, то, по сути, обсуждали, как свергнуть... Власть в Беларуси. Какие сценарии? Сценарий, естественно, один. Это силовой. Украина готова к этому подключаться. Об этом мы подтвердили, в общем-то, те люди, которые там находились. Ну и, в общем-то, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк комментируя свое участие, заявил, я процитирую, европейские партнеры крайне заинтересованы в повышении популярности и влиятельности белорусской оппозиции. По сути, это наши инвестиции в совместное европейское будущее. Алексей, вот вы как эксперт. Как прокомментируете вот все вот это вот произошедшее? Стало ли это новинкой для нас? Либо, в общем-то...
1: Ну, первый, самый главный тезис, что это негодяи. Понимаете, собрались негодяи, злодеи, террористы, враги. Враги Беларуси, враги Европы, враги Украины. Да? Почему враги? Потому что они, они же не про мир рассуждали, про безопасность общеевропейскую. Они рассуждали о том, как бы расширить зону конфликта в Восточной Европе, передать этот конфликт нам, белорусскому народу, на территорию Беларуси. И, конечно же, Все это делается не потому, что, знаете, там э, спецслужбы Украины собрали всех э, оппозиционеров, беглых, там, пол Калиновского, еще какие-то подразделения, э, террористические, боевые, политические, да, нет. На самом деле, кстати,
0: там человек 80, и многие же. Слушайте. Видные, в кавычках, деятели даже не доехали.
1: Тут главный вопрос. И надо это прекрасно понимать и не строить иллюзии. Никакая украинская спецслужба или там польская спецслужба все это не организует. Организует британская спецслужба и американская спецслужба. То, что там не говорится об этих фигурантах, да, этих западных спецслужбистах, это не факт, что они там не были. Они всегда там есть, они всегда пытаются казаться некими кукловодами которых не видно но в действительности ни украинская спецслужба ни не польская ни балтийская прибалтийская они ничего ни шага одного не сделают без своих кураторов с мишеси и цру это сразу надо понимать и, и осознавать поэтому ни одна отходка такая не организуется без финансирования значит под это уже выделили деньги заранее выделили. И почему сейчас пытаются активизировать их работу? Потому что за последние даже несколько десятков лет было вложено миллионы долларов в эту так называемую оппозицию Беларуси, да, или белорусскую оппозицию по-разному можно. Ну, одним словом, деструктивная сила. И сейчас а, они пытаются хоть как-то оправдать а, те, а, те расходы, которые они делали в эту оппозицию. Но мы видим, какой раздрай идет а, между ними. Тихановская не приехала, и ее там окружение на, на эту сходку. А, приехали какие-то крайне радикальные, какие-то крайне одиозные а, фигуранты. Это говорит о том, что э, э, те, кто организовывал и те, кто приехал, они уже, знаете, э, э, готовы на самые, самые радикальные темы, э, лишь бы только заработать деньги, хоть, хоть что-то заработать на, на белорусской тематике. Поэтому, конечно же, для нас э, напрягает и вызывает э, настороженность то, что Ключевая тема, знаете, это не какая-то мирная дебата или обсуждение ЛГБТ-движения, знаете, что там какие-то ущемления идет. Нет, они же обсуждают не не эти банальные э, демократические темы, а обсуждают э, военные темы, темы э, проведения э, различных э, акций, террористических э, операций заходов различных диверсионных групп на нашу территорию, то есть фактически перенос конфликта к нам в Беларусь. Мы уже э, не раз обсуждали в рамках нашей передачи, что за последние э, три года сколько было уже э, положительной нашей результативной работы спецслужб по выявлению всей этой агентуры, террористов, э, активистов и разной, разной нечисти, которая пыталась создать некий, некую напряженность у нас на нашей территории сейчас мы видим что они самое главное вот, надо акцентировать внимание что они пытаются централизовать все организовать их, чтобы они не были разрознены внутри у них не было никаких разногласий, и был какой-то один-два ключевых куратора, которые давали им установки, и они двигались в одной цели. Вот это сейчас самое главное результатом вот, вот этой сходки. Наша задача, конечно же, это, в первую очередь, дальнейшее отслеживание их активности и, конечно же, усиление бдительности, всех наших граждан. Сейчас безопасность Беларуси — это не... Просто задача специальных служб Это задача каждого гражданина Это надо понимать очень сильно
0: Алексей, я благодарю вас Но знаете, что вот еще удивило Так неожиданно даже удивило журналистов Которые работали с материалами Которые слушали записи Что особенно агрессивная риторика Она звучала даже не столь из уст беглых Что в общем-то было бы само по себе Ну неудивительно и понятно да? А именно со стороны украинских депутатов И политологов, которые там присутствовали Что в общем-то подтверждает Что Киев на сегодняшний день готов поддержать террористов военной силой вот, знаете значит... есть
1: такая песенка money back понимаете вот им очень хочется чтобы деньги снова пришли понимаете вот пришли к ним а америка и европа начинают отрезать э, их от денег от финансирования да как раз
0: мы с вами пока говорим вот утром э, новость стала известна что законопроект извините что перебиваю законопроект о военной помощи украине не вынесли на голосование в сенате сша так что
1: и поэтому э, представьте э, они э, у них бизнес же был не в том, чтобы защищать интересы э, украинского народа. Да нет, бизнес был в том, чтобы э, отрезать э, себе куш. На, от тех фондов, от тех э, потоков денежных, которые э, непосредственно направлялись США, Великобритании, Великобритания ЕС, да, то есть Пришел, пришел миллиард. Э, там на нужды ВСУ отправили 100 миллионов, а себе 900 миллионов разрезали. Вот, вот весь их бизнес был. А сейчас, естественно, денег э, нечего. Э, любовниц содержать не на чего. Машин новых покупать не на что. Квартиры, домов и так далее. Естественно, они злые и Естественно, у них такая злая риторика. Деньги отрезали. И они говорят, друзья мои, у нас есть новый проект. Давайте захватим Беларусь. э, И тогда э, Великая Америка выделит э, нам деньги. И мы уже на э, страданиях белорусов еще заработаем. Тут зарабатывали на простых украинцах. А сейчас будем зарабатывать на простых белорусах. Вот что они хотят, эти злодеи.
0: Алексей, а если от вас такое очень кратное резюмируя, сможет ли Украина втянуть Беларусь в войну Знаете, территории?
1: здесь ни, ни при каких обстоятельствах не, нельзя говорить, что они не смогут. Если они это уже пытаются делать, значит, у них есть планы. А, а, а Мы знаем, как работают британцы. Они а, не мытьем, так катанием. Да, пытаются всегда разжигать любой конфликт уже на протяжении последних там, 400 лет. И наша задача, конечно же, это это очень плотная работа в информационном поле, отслеживание всех этих инициатив, всех планов и, конечно же, контрборьба для пресечения любых, любой активности, любых инициаторов. Почему? Потому что любые планы реализуются через людей. Нам надо выявлять этих людей, через которые они пытаются это делать, пресекать их деятельность, пресекать их финансовые потоки, ну и, безусловно, понимать, что сейчас, если мы в ближайшие 2-3 года спокойно пройдем этот путь, это путь как раз тектонических изменений. Потом весь мир, миропорядок будет совершенно иным, Модель англосаксонского мира будет изменена, и их корпорации, банков, и после этого все, все эти товарищи, они успокоятся, и, скорее всего, начнется отдельные уголовные и судебные процессы в отношении всех этих персоналей.
0: Спасибо огромное, Алексей, вам за мнение. Второй вопрос, тоже, который хочу обсудить. Вот, на днях стало известно о расширении санкций в отношении Беларуси со стороны США за счет включения в санкционные списки 8 белорусских граждан и 11 предприятий. Эту информацию, <coughs> прошу прощения, разместил я на сайте Американского министерства финансов. И вчера пресс-секретарь Амида Анатолий Глаз, комментируя вот это вот решение, я его процитирую, это стало обыденностью некими ритуальными танцами для санкций себя избежавших из беларуси своих же адептов и приспешников и вот он подчеркнул что практика показывает что санкции в отношении белорусских предприятий неэффективны, а порой имеют обратный эффект в связи с этим не удивлюсь росту объемов их экспорта заявила как как здесь можно прокомментировать потому что понятно что учитывая что вот сколько дамы ли лет лет, даже не лет первые же санкции когда начинали вводить вот живем по сути под санкциями да Эффект, они какой-то, естественно, ущерб определенной экономике наносит, и об этом, это мы не скрываем, но мы видим, как сегодня можно работать даже в условиях санкции.
1: Знаете, я бы даже сказал, ущерб это, знаете, когда реально уже посчитаны убытки. А э, здесь, скорее всего, создают неудобства. Потому что белорусы за э, вот этот период времени, наши руководители, наши э, специалисты э, смогли очень быстро маневрировать в в этом потоке санкций, потому что правильно было отмечено как раз нашим внешнеполитическим ведомством о том, что санкции это представляет такой нескончаемый поток, то есть они уже приобрели такой системный конвейерный характер. И в действительности мы, белорусы, наша система управления понимает, как не то, что обходить, не будем говорить или там провоцировать наших американских оппонентов. Ну, будем Работать говорить в условиях да, Мы да? будем говорить, что весь мир не замыкается англосаксонским и европейским миром. Мы видим, что коллективный восток принимает нас, принимает нашу продукцию, принимает э, наши услуги, наша экономика э, работает, работает хорошо, ВВП, представьте, более 3,5%, когда у них только э, начинает обороты э, развиваться экономика после пандемии э, и ковида, то у нас э, она э, за предельно короткий срок набрала э, весьма ощутимые ощутимую скорость, но, конечно же, надо, наверное, объяснить вот этот политический подтекст, да, этот символизм введения санкций, почему? Потому что весь, как вы правильно сказали, все адепты Америки, они вот сидят и ждут. Что же Америка все-таки предпримет? А, да, То есть э, э, на Россию санкции не действуют, на Беларусь санкции не действуют, э, экономика развивается, тех прогнозов, которые они рисовали о том, что у нас или там в России будет безработица, девальвация э, рубля, э, инфляция, закрытие предприятий, этого не произошло. И вот они уже в действительности не знают, как действовать, и действуют крайне шаблонно. И вот этот символизм, который в конце 2023 года они вводят новый пакет санкций, это тем самым они пытаются своим европейским коллегам сказать, что мы от своей линии не отклоняемся, мы дальше ориентированы на конфронтацию, ни с кем мы не готовы мириться. Но самое опасное, наверное, для этих англосаксонов заключается в том, что весь остальной мир, коллективный Восток, коллективный Юг, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка, они, знаете, уже вначале настороженно смотрели. А сейчас э, начинают немного так вскользь э, подхихи, подхихикивать, да, так, э, смеяться над всеми э, действиями. США, Лондона, понимая, что их действия в первую очередь носят такой, знаете, характер попытки удержать гегемонию, удержать вот этого большого неповоротливого колосса на глиняных ногах, который начинает шататься, но там наверху они сидят и вот думают, что через санкции они удержат этот мир через страх. И попытку навязать повиновение. Но этого уже не происходит, и мы видим, что мир начинает изменяться.
0: Спасибо, Алексей. Вот как раз в связи с этим санкционным вопросом, наверное, здесь будет сейчас уместно и логично поговорить о зарубежных визитах главы государства, которые сейчас проходят. Вот это вот Беларусь выходит на дальнюю дугу. Ну, то есть она не то, что там... ну, впервые, да, выходит, мы как бы уже там в определенных регионах закрепились, но, наверное, нужно говорить о том, что начинаем какой-то новый виток, то, что называется интенсификация, да, отношений. И понятно, что экономика сейчас, я думаю, с этими регионами будет расти, с Африканским континентом, и с Ближним Востоком, и с Китаем, безусловно, наш партнер, ну, пожалуй, главный в Азии. Вот как вот... С одной стороны, да, американские санкции, один из предприятий, да, а с другой стороны, президент едет и буквально, вот, ну, по сути, в ручном режиме с лидером каждой страны, с представителями правительства обсуждает какие-то моменты.
1: Ну, безусловно, это, знаете, роль лидера в истории. Вот у нас э, наш президент — это лидер и историческая личность, да, которая определяет ход истории. Вот он определяет ход истории для нас, белорусов. А тем, что э, наш президент, э, руководство страны э, крайне активно вот этот э, период, Оно не сидит дома. Знаете, вот санкции вели и будем ждать, пока мы спокойно будем умирать. Да нет, конечно. Мы видим, что глава государства, правительство сейчас, вот как вы правильно сказали, в ручном режиме, в прямых контактах ведет диалог с руководством страны. Обратите внимание, то есть это же не на уровне знаете, каких-то менеджеров встречаются в странах, это на высшем уровне, политическом, военном, экономическом уровне. А значит, те решения, которые там принимаются, и договоренности, они носят крайне эффективный характер. Что значит эффективный? Значит, определенные сроки, в какие те или иные решения будут реализованы. А эти решения в большей степени всегда касаются нашей экономики. Какие предприятия будут организованы, какая продукция пойдет. А значит, как наш каждый белорус сможет зарабатывать больше. Потому что новое направление экономики, новое предприятие — это всегда повышение, доходности э, самой экономики, э, повышение э, ее маржинальности. И в единицу времени наши работники, естественно, могут зарабатывать гораздо больше. Э, Беларусь может зарабатывать больше, а значит строить э, внутри себя новую инфраструктуру, новые дороги, новые э, здания, э, детские сады, э, медучреждения, спортивные комплексы, э, культурные э, объекты и так далее. То есть вот это... э, Такие э, инициативы, такая э, деятельность э, нашего главы государства позволяет э, в итоге саккумулировать э, наши устремления и через год, через два, через три вот эти инициативы вылиться в реальные инвестиционные проекты и мы в принципе видели уже непосредственно на тех тех би- бизнесах, которые здесь уже в Беларуси организованы. Да? И Великий Камень, и многие э, компании, которые э, от, были открыты с участием и китайского капитала, и ближневосточного капитала. Да? И это для нас э, крайне важно. Мы, главное, да, вот белорусы, понимаем и наше руководство понимает очень хорошо э, суть экономики. Э, что надо максимально э, производить товаров, услуг, максимально э, расширять э, зоны торговли, э, продажи наших товаров, услуг. Максимально зарабатывать на экспорте, максимально аккумулировать у себя экспортную выручку, повышать золотовалютный запас. Он как раз у нас за этот год очень сильно растет и уже превышает более 8 миллиардов долларов. Это значительно. Мы создаем себе подушки безопасности. И в отличие от наших соседей Украины, Польши, стран Балтии, которые, знаете поверили в некие в некие в некую поддержку США, Евросоюза и думали, что эта поддержка будет постоянно, а и свою экономику, то есть свой денежный поток они полностью развалили. И сейчас мы видим что они вынуждены с рукой ждать. Примут там какую-то помощь им, да, или не примут? Ну, да? вот это
0: вот, кстати, я предлагаю поговорить об этом во второй части программы, потому что там будет еще несколько таких акцентных моментов, на которые бы хотела получить ваше экспертное мнение, Алексей. пока мы Спасибо. прервемся на пару минут. В эфире Альфа-Радио короткий выпуск новостей, прогноз погоды, после чего вернемся в студию. Оставайтесь с нами. Это так шоу-будни. Продолжаем вместе с нашим гостем обсуждать события, которые происходят в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, что на главной странице сетевого издания sb.by идет стрим. Слушайте нас, присоединяйтесь и, конечно же, включайте Альфа-радио. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Алексей Авдонин. Алексей, вот анонсировали в первой части нашей программы, что поговорим еще о вопросах поддержки Украины. Смотрите, предлагаю, в каком контексте. Вот вчера... Центр противодействия дезинформации при СНБУ Украины выпустила заявление, в котором говорится, что в иностранных СМИ готовится дезинформационная кампания против высшего руководства государства. Планируется серия публикаций с дезинформацией против военно-политического руководства Украины, которая выйдет на англоязычных ресурсах. То есть уже увидели каких-то врагов, обвиняют западные СМИ в подготовке кампании против руководства Украины. Но я бы я хотела расширить этот вопрос тем, что, вот смотрите, глава немецкого Минобороны Борис Писториус тоже вот буквально недавно заявил, что Германия не является союзником Украины. Американский сенатор Крис Мерфи уверен, что Вашингтон совсем скоро бросит украинцев. Ну и, в общем-то, какое-то очевидно, что все уже отвернулись, отворачиваются и ничего не, не остается. Как прокомментируете?
1: Знаете, мы вот как раз в первой части нашей передачи четко обозначили, что надо всегда ориентироваться на свой труд, на благо своего народа, на свой суверенитет, а не на ориентироваться на чьи-то подачки. Понимаете? То есть они почему сейчас начинают плакать, что якобы какая-то там компания будет организована под дискредитации политического руководства? Да, Если другими словами говорить простыми, просто западные финансисты, те, которые как раз и выделяли денежные средства Украине и вот этой условно называемой политической военной элите, сейчас поняли, что эти менеджеры, которых они наняли, они не справились своими основными задачами. И этих менеджеров просто будут увольнять. Как увольнять? Ну, понятно, вначале через дискредитацию их, потому что вначале их там... Встречали во всех парламентах, во всех правительствах на самом высоком уровне. А сейчас они понимают, что ну, менеджеры не справились. Значит, их надо дискредитировать перед всей общественностью политической, корпоративной общественностью, кругами. И их просто выкинуть. Выкинуть с Украины. Но почему они вот так эти спецслужбы озабочены? Потому что они понимают, что на их место придут другие. Придут другие или э, поляки придут э, на их место, на управление Украины придут поляки. и Скажут, не, мы, знаете, мы как-то без коррупции, мы более надежные партнеры. И американцы, вот обратите внимание, сегодня тоже прошла новость о том, что э, американцы сейчас будут направлять своих... э, советников по борьбе с коррупцией в разные ведомства Украины. Сейчас направят Министерство промышленности, ну, я так понимаю, чтобы ВПК контролировать. Но почему? Потому что они выделяют им деньги, а потом раз деньги куда-то Смотрю, денег нет, да? уходят. Поэтому они вот сейчас поднимают эту тему о том, что якобы какой-то будет будет дезинформация против высшего политического руководства заботиться исключительно о своих финансах и ну как бы это естественный процесс отбора. Если вам выделяют деньги, вы не справляетесь с задачами, вас спокойно увольняют.
0: Алексей, ну вот смотрите, да, они же начинают там у себя в Украине искать каких-то внешних врагов, да, что там кто-то отвернулся, кто-то там сейчас против них что-то будет делать, но мы же видим, какой, по сути, ну, гигантский раскол его уже не спрятать, не скрыть происходит вот действительно в военно-политических верхушках Украины. Там уже сами между собой не могут поделить. Что тут уже... Потому что
1: идет поиск козлов отпущения. В Украине. Потому что приезжают э, комиссары э, с Великобритании, с США и спрашивают, кто виноват. Покажите нам тех, кто виноват. Мы их будем расстреливать. Слушайте, но ну,
0: украинский да? же народ спросит, кто виноват. Да, кто будет в том-то отвечать и за... В том-то и дело, за то, что знаете, э,
1: украинский народ здесь используется исключительно э, в качестве э, статуса жертвы. Его используют, его эксплуатируют, его убивают, а элиты между собой тиражируют и и, э, зарабатывают деньги. А американцы не могут понять, как справиться с, с украинцами. Поэтому и а, сейчас озаботились, как повысить уровень управления, а самое главное, уровень ответственности их. Но это, знаете, в принципе, вопрос нерешаемый, если только исключительно они в каждое вот, свое ведомство, на каждый уровень не поставят всех своих ставленников. Но это тогда, ну, в принципе, уже будет не, не Украина не при вот, этом формате, в правительстве, а будет э, полностью оккупированная территория с полностью своими прокураторами и комиссарами.
0: Спасибо огромное, Алексей. Вот успеваю вам задать еще один вопрос. Мы с вами говорили в первой части программы о санкциях против Беларуси, а сейчас вот ну, наступила зима, понятно, что растет потребление энергоресурсов. Ну и как раз хочется вспомнить здесь Европу, которая в феврале прошлого года с началом СВО ввела санкции против России, перестала закупать энергоресурсы и вот подоспела как раз свежая статистика. Оказывается, что ежемесячные расходы ЕС на импорт газа выросли в среднем до 15,2 миллиарда евро с момента введения санкций против России. За 20 месяцев совокупная переплата за топливо достигла ошеломляющих 185 миллиардов евро. э, Это как раз, мне кажется, самый яркий пример того, как работают санкции.
1: Это э, пример того, как работает бестолковая голова у у европейских политиков когда они поддались американскому влиянию и приняли на себя всю эту санкционную ношу. В итоге завалили полностью все свои предприятия и экономику. Ну, представьте, вот такие расходы, куда они идут? Конечно же, они идут в себестоимость продукции. Европейская продукция с такими ценами уже никому не нужна. И американцы с британцами сейчас хлопают в ладоши и говорят, замечательно, вы убиваете свою экономику, экономику, свои предприятия, они банкротятся, сейчас начнут банкротиться э, европейские банки. Прекрасно, замечательно. Но мы все потом эти активы, обанкротившиеся, купим за бесценок. Поэтому для американцев и британцев, это вообще идеальная ситуация. Ну, а европейцам что надо сделать? Они являются до сих пор оккупированной территорией. со стороны. Есть,
0: ума не хватает не, ума,
1: ума не хватает. Они идут в прежнем фарватере. Какие-то корпоративные круги Европы, да, те, которые владеют этими корпорациями и банками, ну, пытаются достучаться до политиков, сказать, нет-нет-нет, надо мириться и с Белоруссией, и с Россией. Где-то Какие-то поползновения мы видим в виде новых совершенно политических лидеров, которые не ориентированы на евроинтеграцию, но это очень тяжелый процесс. Американцы прекрасно понимают, что происходит в Европе и пытаются, естественно, пресечь вот эту тенденцию, связанную с укреплением Европы. Ну,
0: посоветуем им, что, включать голову и батарею потеплее. Ехать да? к нам, Зима. учиться. Спасибо, Алексей, большое. Это Ток-шоу «Будни». Напоминаю, что в гостях у нас сегодня был аналитик Си Алексей Авдонин. Лучшие тезисы сегодняшнего разговора можно будет прочесть на sb.by в течение всего дня, а также послушать в эфире лифа с 17 до 18.00. С вами была Полина Конога. так шоу «Будни» вернется в эфир завтра. Всем отличного дня. Алексей, еще раз благодарю за интересную беседу. Хорошего дня. До свидания.